0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Cecilie Lind, din seneste roman, Pigedyr, det er jo både en dragende og meget uhyggelig roman. Øhm, jeg så i flere anmeldelser, så den beskrevet også som, med ordet klam. Hvad, hvad er det, tror du, der gør, at den både er så dragende og meget, hvad kan man sige, læsværdigt, og samtidig også frestødende på mange læser.
1: Mm. Hvad, hvad jeg tror, at, mm. jamen, det er jo nok, fordi jeg behandler et emne, der ligesom er betændt i en eller anden forstand, at det er en ung pige, et barn, der har et forhold, der har mm. øhm, sex med ældre mænd, mm. Mm og der er meget smerte og meget lyst i den på samme tid, så tror jeg, at det der måske, nu nogen at klamt, at det de mener er, at det på en måde er et, et univers eller et rum, der er fuld af smerte og ondskab, men som også bliver skrevet meget smukt og lystfuldt frem. Og jeg tror måske, at den kombination i en tekst kan give en oplevelse af, at man er taget til fange i noget, der vækker... Et ubehag eller altså ikke engang en ambivalens, fordi det jo netop er en oplevelse af, at, at ja, man bliver inviteret ind i noget, som man ikke nødvendigvis synes er godt. Øh, hvis det er den læsning, altså jeg har også hørt læsninger, der synes, den var sjov og, og mere satirisk, så jeg synes egentlig også, jeg har oplevet... Øh, meget forskellige måder at gå til bogen på, altså hvor nogen klart synes, den er rigtig sjov, og nogen klart overhovedet ikke synes, den er sjov. Øhm, så det, ja, så det synes jeg også er
0: interessant ligesom, ja. at, øh, at få de der tilbagemeldinger. Det er i hvert fald sjældent, at jeg har tænkt med så mange, der har så stærk reaktion på en bog. Mm. Altså den, der virkelig, og jeg, jeg tænker også, man føler faktisk lidt, man ser en trafikulykke i slow motion. Og man bliver lidt en Men man bliver hævet i noget, hvor man tænker, at det jo, burde man ikke se, eller skal, tør jeg kigge ind i okay. den her film, eller hvad det er, jeg så bliver ikke midt i. Ikke? Det, er det sådan med at det, det også er beskrevet på en måde, hvor man kommer så tæt på, som læser?
1: Jeg ja, er altså tæt på pigens erfaring af at være pige, og heller ikke en pige, der kommer fra et sundt og stabilt hjem, men en pige, der mangler noget, altså mangler kærlighed, og derfor søger den kærlighed og opmærksomhed på nogle, øhm, jeg ved ikke, om jeg selv vil, altså, men på nogle destruktive måder, eller på nogle på nogle måder, der ikke bare er forældre i en jævn allerede, og så blive altså, den der uskyldige forældrelse, det er, jeg har skrevet en karakter, der har brug for at blive set på, for hun kan se sig selv, eller hun har hun er svært ved at komme udenom sit, sit eget behov for, at der er nogen, der ser hende. Mm. Ligesom om det kunne i den andens blik og især i mandens blik, at hun er i stand til at eksistere. Yeah. Og der har jeg jo ligesom tænkt meget, at det skulle spejle den her kulturelle idé om kvinden som billede, og især den unge kvinde som billede. Og det der øhm, begær efter hende, begær efter at sætte hende op på. Nu kan se, der ligger sådan en kvinde i en skovbund der bag dig. Alle de der billeder af kvinder, vi har med os som passive eller uskyldige eller øhm, altså atroverti. Hvordan ligesom hvordan formulerer den slags kvinde eller den slags pige, kan hun have en stemme? Og hvordan kan den stemme ja. være? Altså altså noget mere ja. socialrealistisk. Hvordan kan man øh, hvordan kan man udvikle sig eller ikke udvikle sig, hvis man ikke får øh, en stabil og tryg barndom. Så øh, jeg sætter ligesom sådan en scene i starten og slutningen af bogen, hvor at øh, der er sådan en, øh, den er skudt frem i tid, øh, rammefortællingen, hvor hun er voksen. Mm. Hun er 30 år. Øh, og, og det er ret trystesløst. Øh, hun er sådan i en lejlighed med en ældre kvinde og kigger i, øh, den starter juleaften i, nu kan jeg ikke huske årstallet, Jensen. 20, 23, eller sådan yeah. noget, tror jeg det Ja, for yeah. det er mine sofistikerede idé om at skrive en science fiction <laughs> yeah. men altså... Man tror, det er en science fiction, når yeah. man starter, ja. Yeah. <laughs> men på en måde er det også, fordi jeg havde den her, nu bliver det lige en sidebemærke. jeg havde den her idé om, at det var en pige, der skulle findes lige nu. Jeg skulle ikke se tilbage på hende. Det skulle ikke være den der... Øh, altså sådan, det skulle bare være en følelse af, at hun er her hun lige nu. Hun er ikke noget, der skete sket engang. Hun sker nu. Og... Og det, der sker med hende, det er noget, der sker i fremtiden. Ja. Øh, det lyder måske banalt. Men det var, sådan, det var for at kunne skrive mig ind på hende, og for ligesom at, at der var noget med tid, og noget med be- be- bevægelse, og noget med ja, udvikling er sådan noget. Men, men i den der rammefortælling, der sidder hun meget fast øh, hos sin Monika, og det er ret trøstesløst øh, og sjovt, synes jeg selv, det, sådan, det starter med en juleaft, hvor hun så... Øh, der, øh, de pynter juletræ og sådan noget. Men der er sådan, jeg vil gerne have, at der skulle være en stemning af, det her, det her det er ikke en udviklingshistorie. Hun kommer ikke hen og får et lykkeligt liv på den der måde. Det ved man ligesom fra starten.
0: Men der er jo skrevet 2020, så man ved, at det er der. Øh, at det, nu er det jo der, hvor Me 20 også brød ud igen. I, 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 altså på det tidspunkt er der jo Me 20 over det hele. Men det forholder hun sig ikke til. Eller hvad? Er, er hun klar over, at der overhovedet er den her bevægelse derude? Nej, jeg har ikke tænkt så meget over det. Jeg altså, tror det
1: lyder måske mm, som om, at alt er naivt, men jeg har, ikke, altså, jeg har jo skrevet det, jeg skulle skrive på det tidspunkt, jeg skulle skrive det, så jeg har ikke været så bevidst om MeToo i skriftprocessen. Øhm, det er mere noget, jeg kan se, når jeg har skrevet noget færdigt, det tager meget lang tid at finde ud af, hvad man egentlig skriver om. Øhm, og det, man er tit den sidste, der kan se det, af er min erfaring. At, at man er så tæt på det sprog og det materiale, man har, at øh, man bliver meget nærsynet. Så hele det politiske øh, omkring MeToo, altså det, du siger med, at den er Der er jo heller ikke særlig meget internet, der er en, en mobiltelefon. Jeg har ligesom med vilje skåret den fri er ret meget andet, end det meget lille rum, som er det rela- altså relationelt ja. rum. Øh, hendes relation til hendes mor, hendes far, de der ældre mænd, og, der begær hende, og så til hendes øh, veninde øh, eller spejl. mm-hmm. spejlfiguren der, som er, hedder Rosa. Ja. Øhm, så vil gerne også sådan en meget, meget lille rum. Øhm, det har egentlig også været et problem for mig, hvordan man skriver internet, altså det, det tænker jeg meget over lige nu, hvordan man kan skrive internettet og telefoner. Jeg synes det, øhm, ja, det er sådan respekt at det, men det, det, er, det er svært at få det skrevet ind. Så jeg vil ligesom,
0: jeg vil isolere en ret meget i de relationer hun hun havde. Øhm, ja. Ja, fordi hun har jo, hun har i hvert fald en relation som til først en præst og bagefter til en venindes far, Rosers far det er jo nogle ret man siger, nærmest arketypiske mænd du hiver frem det. altså en præst det kunne næsten ikke blive værre at der har du tænkt meget over at det skulle være sådan lige præcis sådan nogle roller
1: ja, det har jeg <laughs> øhm, ja det er jo ligesom altså det gælder lidt sig selv men det er for at have de her faderlige altså at være mere faderlig end en præst han står og repræsenterer Gud, vores store far og uskyldstingen. Jeg har også haft øhm, det der med de hvide kjoler og konfirmation, du, um, brylluppet, det der med at putte piger og kvinder i hvide kjoler. Mm. Altså, der er et eller andet mellem, kirken har med kvinder og uskyld, som er spændende og problematisk. Så er altså, altså, så præster, altså Elulita der, hvor han kommer til sådan et præstekonvent, hvor han, på, på et af de moteller, han er på, jeg vil bare gerne have nogle referencer, nogle hilsner. Så mm. øhm, ja, altså, fordi hun hun søger noget omsorg der, der også skal være faderløb på sådan en måde så, så jeg ja, det har jeg tænkt over jeg har også okay. øhm, nu jeg snakke med dig fordi jeg har mere end jeg plejer at tale en del om den her bog, så tænkte jeg hvad jeg ligesom kunne sige, som jeg ikke har fået sagt men øhm, jeg har set mange film mens jeg skrev okay. den her bog øhm, fordi der er et land med billeder øh, okay. der gør det mere brutalt, øh, når man skal når man skal kigge på en pige, altså jeg har, øh, altså, jeg har tænkt på den film, der hedder Viseverden, øh, som jeg ligesom kom i tanke om, mens jeg var i gang med at skrive den her bog, som er sådan en film fra 2012, indslaget øh, af Katrine Wiedemann, med manuskript af Kim Fuchs uggeson tror jeg, man siger, øh, som handler om, øh, om sådan en, øh, en pige, en meget ung pige, kvinde, der ligesom dumper ned øh, som er spillet af Julia øhm, og hun er sådan helt umælende, altså som et dyr, og hun er sådan helt lysende og smuk, og hun kommer ned til den her visevær, der spiller Lars Mikkelsen, øhm, og hun er bare sådan en åbenbaring, altså en engel, som han så, og hun vil bare sådan gerne, altså gøre ham glad, så hun er sådan et sexdyr, eller sådan, det er så vildt en film, fordi den, den netop stiller alt det der til skue, som MeToo også handler om, Så ser vi på et overgreb, eller det en forløsning. Okay. Altså så, så er plottet, at hun, hun ligesom, han har sex med hende, og så har han haft rygproblemer, og de bliver så helbredt af at have sex med hende, og så de andre mænd okay. i boligkomplekset, det er sådan en trystesløs øh, boligkompleks, øh, hvor han har de at være, de vil, også, de vil gerne låne hende, så de kan okay. blive forløst, og det er sådan en helt mærkelig kombination af socialrealisme og sådan lidt dansk stemning og så sådan noget fuldstændig syret, øhm. altså jeg ved ikke, den film har bare kommet tanker om egentlig også på en eller anden måde, at er, er noget, jeg føler, jeg er i dialog med i min bog, altså ikke sådan en til en, det er ikke sådan, jeg så den før, men jeg har, jeg har kunnet se nogle ting i den film, som jeg genkender, altså noget med sin, hvad er det for en karakter? Hvad er det, vi gør ved den her kvinde, når vi gør hende fuldstændig passiv og fuldstændig givende? Altså, det, det er en anden karakter end min pige, men der er alligevel nogle sammenfald med den film, som jeg, som jeg synes er spændende som jeg tænker over nu i forhold til netop, hvordan, hvordan skal jeg se den her film? Hvad skal jeg føle for hende? Er hun en engel? Er det en overgrebshistorie? Er det en, er det en altså sådan frisættelse af mandens rene begær? Det er sådan, den stiller så mange spørgsmål. Ja,
0: jeg kan godt se det filmiske også i boen, altså din bog. Ja, der er mange scener, der er så utroligt filmiske, når man læser. Man kan se farverne, man kan fornemme dem rigtig meget, hvor de er og hvad de laver. Fordi det er så skraldet ned, så bliver det også ø, utroligt poetisk og meget. Og som du sagde, det er smukt, selvom det lyder, hvem noget. Så mm. er det utroligt smukt skrevet. Ø, og den der følelse af... Altså, jeg, sad jo ikke, jeg havde jo ikke en fornemmelse af, at det var et overgreb egentlig. Men jeg havde også en følelse af, at hun lavede overgreb. Og mm. det, at du vinder den, altså nogle gange får man også en lidt ond af <laughs> Altså det er jo også en fantastisk bedrift, at det ikke bare er ond og god eller sort og hvid. Øh, Nej. Det, det er også det, der gør lidt for rune, ikke? Kan man sidder med sådan en huff-følelse. Uh, ja. Når man <laughs> skulle vi prøve at være en lille bid på? Ja. Um. Stykke inden.
1: Ja, det er sådan en tale, hun, ligesom, hun holder, sådan en monolog. Øh, jeg kan kun begære, hvis jeg ved, jeg er begæret. Mit begær opstår først, når jeg er overbevist om, at jeg er smuk nok til, at en mands begær kan rettes mod mig. Så længe jeg ikke har vidshed for min skønhed, kan jeg ikke føle lyst. For at føle lyst, må jeg lyste mig selv med en andens øjne, mandens. Derfor er jeg en ting, jeg er min egen dukke, og jeg er hendes dukkefører. Jeg er ikke bare mit kød, mit brændende skød, når du lader din hånd glæde hen over mit skød, venusbjerget, jeg skyder frem mod din håndflade, som en kats ryg, jeg spænder. Der skal mere til, før den ild kan opstå, før dit hånd kan age mig til ekstase. Jeg er mine kolde øjne, der måler mig. Hvordan skal jeg forklare det? Jeg er tavs sekunder, jeg gestikulerer ned mod dukken.
0: Mine spænke sølvarmbånd klirer mod hinanden. Jeg bliver i hvert fald ramt den der, der, når jeg hører det. Og hun, øh, hun sætter virkelig ord på noget, som er ret uhyggeligt.
1: Ja, det er ret uhyggeligt,
0: synes jeg, som
1: kvinde. og vokse op som kvinde. Og øhm, jeg lærer at se på sig selv, før man lærer at se på den anden. Ja. Øhm, og det er først noget, man kan rigtig forstå, når man er blevet voksen. Hvordan man er nødt til at dannet sig i det der dobbelt, dobbelt eksponering eller dobbeltblik. Ja. Øhm, og det er sådan, jamen det, det, det gør bare, at man altid skal gå en genvej for at begære. Altså jeg ved jeg vil ikke tale på alles vegne, men der er et eller andet kulturelt i, at du, øh, at du bliver dannet til at være så bevidst om dit udseende, og om du er grim eller smuk, og hvad du kan opnå eller ikke opnå, ja. eller, eller bare hvordan du færdes i verden, altså det er alle, der er kvinder, ved hvordan det er, og hvor tidligt det starter. Ja. Øhm, og jeg, jeg ved ikke, hvordan det er at være mand, men jeg, jeg fornemmer, at der ikke er den samme pottungende selvbevidsthed så tidligt, som der er for kvinder. Og, og det der med bare at se på en mand, og have lyst til at have sex med ham på sådan en direkte ja. måde, det er nærmest som om, man skal lære det som voks. Altså sådan... Ja. Jeg ved ikke hvad jeg... Men sådan, det, det er som om den der, mm, ja, det der direkte vej. Øh, der er bare en anden... Øh, ja, sådan altså noget
0: genstridigt. Og... Ja. Mm. og det er det, du altså, i den der bog virkelig rør ved. Øh, en anden ting, som hun jo også har, det er jo, at hun har en konkurrence kørende med, med Roser om, hvem der skal blive tyndest. Altså er en smuk krop, er en tynd krop. Og man skal helst være så tynd som muligt, og yes, jeg er tyndere end de andre. Øh, der ligger sådan et spor med, med spiseforstyrrelse også i romanen, øh, som jeg i øvrigt også synes, jeg, jeg læste ind i, i mit barn, en vis et i din uh, forrige det her med, at får jeg min gamle krop tilbage, altså den der unge, pinisk krop er at, at idealkroppen, og ikke den der morkrop, og heller ikke en sådan krop? Nej, det skal være en tyk krop. Er det, er det også fordi, at begæret skal gå mod det barnlige, eller hvad er det for noget med den der krop? Jeg tror, jeg har tænkt over også
1: noget karikatur af det mandlige og det kvindelige, det der, at, at kvinden skal være passiv og blid og modtagelig. Mm. Næsten et barn, ikke helt, men næsten, og man skal være handlekraftig have penge, have status. altså de, de to idealer kan jo nærmest ikke samme i tid, hvis, hvis man sætter det på spidsen. Mm. Øhm, så der er noget med den der barnekvinde eller kvindebarnet. Mm. Øhm, der er sådan noget, ja, altså, som er banal, men som er åben, åbenlyst, og som man er nødt til at tale om det er, hvor. Altså, øh, hvor unge modeller kan være, når de går catwalks, og ikke bare, hvor unge de er, men at de også præsenterer tøj, som, som ingen teenage nogen nogensinde ville have råd til. Så der er altså nogle modsigelser i billedet af, hvad en succesfuld og stærk kvinde skal være. Fordi, altså nu, jeg tænker, at de er blevet bedre til at bruge ældre modeller. Jeg tænker også, at tiden er anderledes, end, end da jeg var teenager, der var der meget det der tyndhedsfokus. Mm. Øhm, og jeg fornemmer, at der er sket en masse godt med det øh, på unge med det, jeg har ikke nogen idé om, øh, men, sådan, men, men der var bare øh, ja, sådan, sådan mærkelig en mærkelig selvudslettende æstetik, som jo igen også er en helt almindelig kvindelig erfaring, at ligesom mænd drikker, så tror jeg at kvinder kan sulte sig som en overlevelsesstrategi, eller en, øh, kontrolstrategi, så i den her fortælling om en kvinde der er et barn og et barn der er en kvinde der er også den bestræbelse på at blive til ingenting. Okay. Hvis man bliver til ingenting, så kan man ikke eksistere. Altså sådan, ja, det det lyder meget abstrakt, måske, men jeg, ja, men jeg tror det var noget med os det der med det helt passive og det helt handlekraftige og det hjælpeløse og det,
0: det, det er i hvert fald noget der går, går langt og også i forhold til moren, der er jo en mor i, i romanen, som ikke er en særlig rar. Og der, der, der ligger ligesom sådan en ulmer, en eller anden, er det jænosi, måske, mod, mod pigen, eller... Altså, du skriver sted, det var så uhyggeligt, øh, Jeg Ja, mor tog en symbolsk lusing, siger øh, jeg. Jeg ja. ikke, Saba. Øh, og blev trøstet og trøstet og trøstet. Mor elsker straf, mor elsker tryst. Uh, altså... Ja. Puh, hvad er det for det forholds i to? Ha, til hinanden, ikke? for der er jo en voksen kvinde der. Mm. Som heller ikke har det så godt. Nej, som ikke kan finde ud af
1: at, at være mor. Altså, okay, ikke. Altså, der er... Øh, det, jeg gør med den relation, er også meget at lade moren opleve pigen som en trussel. Øh, og sådan, øh, lad hende, der er sådan et sted, hvor hun bemærker. Tror jeg, at hun synes, at præsten er smuk. Og sådan, hun er ikke... Hun er ikke bekymret for pigen. Hun er mere bekymret for truslen fra pigen. Så mm. Mm. det er jo sådan, ja, en ret øh, stedmoragtig mor. Og sådan. Men det er også, øh, ja,
0: det er ikke så rart for hende. For det, hende. I, i <laughs> den bog Ja, ja. Er det ikke. Og moren har jo selvfølgelig ligget under for det samme, som, som hun har. Altså, mm. Det er jo sådan en, en kvinde, der så er blevet ældre. Jamen, og det er det, ligesom,
1: det, det brutale i, at det begær efter den pige, der er så flygtigt, altså det er jo også Lolita-fortællingen, der hvor hun er udvasket, og han er, altså, som 17-årig er hun ligesom, der hun bare færdig, og moren der har han kun foragt til over os for. Så der er også det der brutale i kulturen af, hvor hurtigt at det er som om, der er den der afblomstring. Ja. Og så er det sådan, jamen, det er noget, man finder på, men, men det, det er jo. Øhm, Sjovt at blive 30 år, man ligesom både er meget ung og meget gammel på samme tid. Det bliver spændende, hvor det er forfatterskab, at
0: sig hen efter den her bog. Det er jeg meget indysgerrig på i hvert fald. Tak skal du have, Cecilie. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.